0: Pues ya estamos aquí, eh, después de estas interrupciones del de internet, gracias a esta bonita lluvia que está refrescando el clima después de tanto calor. Pues empezamos una transmisión más de este bonito programa que es Tu Frecuencia. Ya saben que aquí platicamos de películas, de eh, series, de eh, documentales, en algunas ocasiones. <ríe> Próximamente tendremos algunos eh, eh, documentales con algunas series que pues estamos preparando para el programa, ¿no? Gracias a estas eh, bonitas lluvias, como les digo, pues hubo varias interrupciones de luz, afortunadamente en la computadora no nos apagó, si no estaría, me tardaría más tiempo en regresar, pero bueno, eh, abajo están apareciendo las redes sociales, está... Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás de, de, que tenemos en Acústica Radio. También no olviden... Eh, Puedes suscribirse a los canales de podcast, estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en TuneIn, en iHeartRadio y en Amazon Music. Eh, pues hemos estado platicando de varias películas, eh, pues que muchas son viejitas, la verdad, y luego no son fáciles de encontrar. Pero en esas pláticas que tuvimos, pues por ahí Alfredo había dicho, ¿por qué no hablas de Robocop? Mejor en vez de estar hablando de, de películas que nadie conoce, me dijo, pues habla de Robocop. Así que pues hoy vamos a hablar de esas películas y nos vamos a ir a algunas que son más futuristas. O sea, vamos a hablar de la saga rapidito de, 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 de Robocop y bueno, nos, nos vamos a ir a otras que, que nos van a llevar a temas más, más complejos. ¿no? Pero que pues, yo digo que son, son temas interesantes y más con la actualidad, con lo que está avanzando la tecnología. ¿no? Vámonos rápido, vamos a compartir rápidamente la, la portada. Ahorita que no, Bolus me dio chance de buscar una imagen un poco más amplia. Bueno, esta película, ¿qué podemos decir? Mucha gente ya la vio, algunos no se han dado la oportunidad porque dicen, ay, esos temas de, de robots, este, pues como que no me llaman la atención. Pero bueno, esta película fue más que nada una, una ¿cómo decirlo? Una crítica. <ríe> eh, pues una crítica a la, a la sociedad, por así decirlo, ¿no? Porque, bueno, los, los eh, guionistas estuvieron, que estuvieron a cargo de la película pues eran como que más, ¿cómo decirlo? Pues, eh, pues estaban en contra de las situaciones que habían pasado en el gobierno en, en su juventud. Por ejemplo, tenemos al guionista Michael Miner, que, bueno, él mismo se llamaba, bueno, él se llamaba a sí mismo un hippie, y Edward Neum Neumier, que pues él creció, eh, bueno, pues sí, prácticamente estuvo en su infancia durante el escándalo de la guerra del Watergate y la guerra de Vietnam. Son temas como que, ¿cómo decirlo?, importantes en Estados Unidos que provocaban este, pues algunas crisis, ¿no?, bueno, luego, luego platicamos un poquito de eso, que ya son cuestiones que son más de documentales. Pero bueno, todo eso sirvió para que los guionistas crearan una historia más compleja acerca de esa de, de, de idea del Robocop, ¿no? Eh, creían que, bueno, en la ciudad de Detroit iba, iba a ser una ciudad destruida por corporaciones de Estados Unidos eh, y por eso se, se mostraron como que críticos a, pues, también varias políticas de Ronald Reagan. Que, bueno... Un presidente de Estados Unidos que es bastante, bastante criticable. ¿no? Eh, otra cosa de la película es que también le ponían este lado oscuro del capitalismo, por así decirlo, y al menos esto es lo que se dice de la película. ¿no? Ya cualquier. Este, cualquiera tendrá sus propias opiniones acerca de los sistemas políticos, ¿no? No vamos a entrar en esas, en esas peleas, ¿no? Pero ellos decían eso, ¿no? Era un retrato del capitalismo desenfrenado de la, de la política que, 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 pues, el mismo Reagan había impulsado, ¿no? Eh, y, pues, lo reflejaron en esta policía que vemos en la, en, la, en la película, que, pues, prácticamente era una corporación que se podía comprar o privatizar, por así decirlo, ¿no? Eh, eh, en, en este caso pues por la OPC que era pues esta eh, pues organización ¿no? o, o, o corporación más bien ¿no? Optic Consumer eh, Products que así se llaman, ¿no? OPC para los puates que pues habían adquirido los derechos o, o digamos los contratos exclusivos para manejar el presupuesto de la policía de Detroit, así de bonito ¿no? ellos iban a, a, a ver cuánto le pagaban a los policías eh, si hacían bien su trabajo, si, si, si les pedían agentes, si, si les bajaban el sueldo, si les quitaban prestaciones, o si trasladaban a algunos policías para que echaran la mano. En todo esto, pues, se basaron en, en cosas que pasaban en Estados Unidos, como les digo, ¿no? Ya entrando en materia de la película, bueno, también tenemos la dirección de Paul Ver, Verhoeven, él pues había rechazado el guión varias veces porque, pues, no le entendía. <risa> Literalmente era así como que, pues, ¿esto qué, no? Pues es un robot que es policía, pero que eh, eh, lo transforman como en un cyborg, que, que los cyborgs son robots con materia eh, orgánica o materia, materia humana, ¿no? Por así decirlo, el cerebro, eh, 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 médula espinal, etcétera, etcétera, ¿no? Cosas así. Y, bueno, Paul, Paul Verhoeven, pues, había ya hecho este, unas películas eh, pero a él les recordaremos películas como eh, Togre Recall o, o El Vengador del Futuro, eh, Bajos Instintos y Starship Troopers, por ahí, ¿no? Una película que ya, ya habíamos mencionado anteriormente en, en un especial, no me acuerdo en cuál, pero por ahí está en YouTube. Pues digamos que es un futuro extraño, para, digo, está basada en un futuro extraño, algo que no existe, de Detroit que está al borde del colapso social y financiero. Eh, por ahí si investigamos un poquito de la historia de Detroit vamos a ver que tampoco está tan alejado de la realidad porque sí sufrieron por una crisis Y bueno la ciudad pues otorgó como les digo eh, a OPC pues el control de la fuerza policial Había mucho descontento por los de, de los policías porque bueno decían que cómo podía ser posible que pues les quitaran eh, pues el poder hoy ¿no? mismo a los policías para ejercer su profesión ¿no? Ahora también estaban haciendo como que un plan para desplazar a los policías humanos que era eh, crear un robot que era el ED209. Y bueno, estaba diseñado para suplantarles, digo, a los policías y, y, y trabajar trabajara día y noche sin parar, ¿no? Como los policías que pues tenían sus días de descanso, su hora de comida, su, 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 su hora de sueño, etcétera, etcétera, ¿no? <ríe> Y pues aquí está la presentación, ¿no? De este, de este robotcito. Pero no nos adelantemos tanto vamos a presentar a nuestro protagonista que es eh, Alex Murphy, y bueno, este policía, pues es trasladado de, de, de una, digamoslo, eh, oficina policial más tranquila, y que pues era una, eh, eh, pues ahí le iba mejor, ¿no? Digámoslo así, pero bueno, OPC decidió hacer traslado, como les decía, eh, tenía el control de todo esto, eh, decidió hacer el traslado de, de, de Murphy a esta ciudad. Tengan en cuenta que era su primer día de trabajo, ¿no? <ríe> para los que digan, empezando su nuevo trabajo, este día me va a ir bien, pues pues acuérdense de Murphy y, y, y toda esta película. no Ahora sí, regresamos a la presentación del ED-209, pues este robot, que por cierto los efectos especiales se hicieron ahí con, con tipo stop motion para hacerlo, ya en las versiones remasterizadas de la película podemos ver cómo mejoraron los efectos especiales, pero al principio... Pues se veía un poco entrecortado el, el movimiento del robot, ¿no? Pero, pues les digo, ya con las remasterizaciones a, ajustaron esos detallitos. Eh, pues esa es la presentación, le dicen a uno, a un, eh, algún personal de la junta, ¿no? Ay, vamos, ayúdame, ¿no? Eh, vamos a hacer la, la, la demostración. Y, y, pues, le dicen... A, a sujeta esta arma y, va, y haz como que eh, eh, apúntale, ¿no? apúntale con el arma al ley de 09 ¿no? Dick Jones que es el vicepresidente pues es el que está a cargo de este proyecto ¿no? y bueno el robot este pues le dice tiene 20 segundos para soltar el arma o, o, o pues habrá consecuencias ¿no? y bueno le, le, Dick Jones le dice será mejor que le hagas caso ¿no? y bueno ya suelta el arma y dice el robot tienes 15 segundos para soltar el arma ¿no? y bueno ahí entra en caos todo el mundo eh, porque está haciendo el conteo Y pues ya saben que va a disparar ¿no? Y bueno intenta cubrirse entre todos Pero pues todos le hacen el feo Y pues termina eh, 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 Pues siendo acribillado por las Poderosas ametralladoras del ED-209 Y pues sí, sangre, mucha, mucha Mucha sangre Y todo esto gracias a Rob botín que fue el encargado De hacer los efectos especiales de esta película Ya hemos mencionado anteriormente Su trabajo pues ahí incluyó a, a varios eh, eh, en su equipo eh, para hacer los efectos especiales y pues bueno, los efectos se hicieron excesivamente violentos, dirán, bueno, al director no le gustó, ¿no? Pues no, pero el joven fue el que, que creía que, pues, las escenas, entre más sangre, pues, iban a ser más divertidas, ¿no? Y bueno, si lo ves desde cierto punto, pues sí, ¿no? Ves cómo estas ametralladoras acribían al pobre hombre y, pues, dices, ¡ay, no, qué bárbaro! Y está muy, muy realista, ¿no? En ciertos puntos, la, la, la... pues, los efectos especiales, ¿no? Ah, ahorita entramos en detalle de la otra, otra parte donde se lució con los efectos especiales, ¿no? Eh, por cierto, en este futuro extraño, pues bueno, los conflictos eh, eh, que tenemos en la actualidad, por cierto, eh, pues sacan las, las noticias de que pues, prácticamente el mundo está hecho un caos, ya sea en esta o en la segunda película también sacan esa parte, eh, porque nos ponen las noticias de que había un conflicto en Sudáfrica que, que pues la confrontación subió de tono y pues ya iba a ser como que una confrontación nuclear donde pues bueno el gobierno militar blanco de ese país pues había enseñado que tenían eh, había enseñado que tenían una bomba nuclear de fabricación francesa que pues habían dicho que pues ya la iban a utilizar para terminar con este conflicto otra parte interesante de esta Películas es que ya hablan acerca de la creación de órganos, eh, eh, pues vamos a decirlo sintéticos. Por ejemplo, está el Centro Familiar del Corazón, que eh, pues venden corazones de toda clase. Por ejemplo, la serie deportiva, ya pues los ofrecen a financiamiento, con gastos médicos y pues ahí, ahí todo el asunto, ¿no? Ahora, Bob Morton al ver que pues la, la eh, pues, demostración del, del el ED-209 eh, pues fue un fracaso pues se le presenta la oportunidad de, de, de decirle al, al presidente que eh, pues él tiene una idea de un proyecto que se llama Robocop y pues este concepto de seguridad pues le dan la oportunidad de presentarlo en 90 días que según él lo va a tener listo el prototipo, ¿no? solo falta pues el, la pobre alma, ¿no? que va a ser el voluntario y bueno, ahí Murphy y, y su compañera Lewis pues van a, a recibir un llamado que les dicen que pues un sospechoso está, bueno, de que un grupo de sospechosos armados están por ahí y que son sumamente peligrosos. ¿no? Recordemos nuevamente que pues es el primer día de Murphy en la fuerza de, esta, de, 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 pues de Detroit, ¿no? Y pues nos presentan a la banda de Clarence. Eh, pues ellos son como que los principales sospechosos de asesinatos de policías y pues son, son muy buscados, ¿no? Por ahí vemos un una, error de, de toma <ríe> Que se les pasó al director Y a, pues, a todos los, los de edición Y todos estos ¿no? Bueno, Murphy y louis Inician la persecución, pero pues les dicen Que no hay refuerzos, ¿no? que se esperen Bueno, persiguen hasta el, el, esta camioneta Donde van todos estos delincuentes Hasta una como que fábrica Un molino viejo y abandonado Y nuevamente ¿no? Piden refuerzos, pero les dicen En 20 minutos van a tener sus refuerzos ¿no? Dejen de estar dando lata eh, y bueno, se les ocurre la grandiosa idea de separarse para eh, tratar de emboscarlos. Eh, lo que también se me hace como que un poquito, eh, pues no vamos a decirlo ilógico de porque era parte de la crítica que hicieron los de, el director y los del guión, eh, pues nada más llevan una pistola, una sola pistola eh, eh, cada uno de ellos, y pues los otros delincuentes iban armados hasta los dientes, ¿no? Todos tenían escopetas y pues pistolas y ametralladoras de alto poder, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es prácticamente como vemos la realidad, incluso, incluso en México, ¿no? Con los grupos de, de los carteles y todo esto, pues vemos cómo los superan en armamento y pues en tecnología, ¿no? Al parecer. Eh, Luis, pues es noqueada por, un, por uno de los, de este, este grupo de mafiosos. Eh, y Murphy encuentra ahí a uno de ellos eh, Y le dice Vivo o muerto vendrás conmigo ¿no? Era como que su frase Pues su frase de acción ¿no? Eh, pues ahí le está pidiendo ayuda a, a Luis por, por, el, por el comunicador Y pues nada, ¿no? porque pues está noqueada Apenas como que está tratando De reaccionar, pero pues ya es muy tarde Porque Murphy pues ya es, es Rodeado por toda esta banda Y bueno aquí es donde eh, Rob Bottin va a sacar como que el, el, el poder de su equipo de, de, de efectos especiales por cierto está en un especial ahí de Netflix de Movistar Meros eh, que pues dicen que pues están todos, a, todos a, pen, al pendiente ¿no? de esta escena porque era es una escena que pues era emblemática para toda la película Robo tiene entró con su mecatrónico pues, por ahí, pues podemos decirlo así Recordemos que él trabajó en La Niebla, en La Cosa eh, También trabajó en, en, en El Vengador del Futuro Y bueno, en muchísimas películas más ya, ya, ya después hablaremos de más películas de él Pero pues todas son como que eh, efectos especiales muy 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 reconocidos ¿no? Tanto que pues estuvo nominado a los premios Oscar en 1986 Cuando rodean a, a, a Murphy pues lo tienen ya... Pues prácticamente tirado en el piso y, y, y Clarence saca como que su lado sádico, eh, por cierto Clarence está interpretado por Kurt Watson Smith, es uno de los malotes de, 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 de antes del, del cine, y bueno le apunta con su escopeta una mano y vemos como pues le vuela la mano, no hay un gran trabajo les digo de efectos especiales en, en hacer este muñeco y les digo cuando estaban haciendo esta escena pues todos en, 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 en el staff cuando estaban viendo esto dijeron creo que creo que es demasiado rob este pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo queda, cómo queda esto no y el disparo en la cabeza y todo esto pues se vio se vio bastante bastante realista ¿no? pero finalmente pues tuvieron que cortarle muchas escenas sangrientas porque bueno Orion Pictures pues eh, eh, dijo a ver creo que no va a pasar la, 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 la clasificación, o sea, ni siquiera estaba alcanzando el R, ¿no? Sabemos que la, la clasificación de R, pues, es como, ¿cómo decirlo?, el más, uno de los máximos eh, restricciones, ¿no?, de edad para ver las películas, solo adultos es prácticamente, imagínense, si no podían ni siquiera llegar a eso, pues, ya se imaginarán cuánta sangre había en la película que finalmente no llegamos a ver, ¿no? Y bueno, Luis pues, eh, es testigo de toda esta pues, masacre que, que, que hacen a, a Murphy en su primer día de trabajo. Y pues bueno, gracias a este accidente, pues Bob Morton encuentra, encuentra a su voluntario para el proyecto Robocop. Ahora, el trabajo de cámara pues estuvo bastante interesante porque pues mientras están haciendo todo el armado, Digámoslo, eh, se presenta todo el equipo alrededor. Están los científicos, están los técnicos, están todos los que van a, a armar otra vez a, a Morphy en este eh, pues cyborg, por así decirlo. Eh, pues nos presenta en la cámara activa, ¿no? Digamos lo que es la conciencia o, o el cerebro que está activo y él está viendo todo, todo a su alrededor, ¿no? Mientras están eh, armándolo. Y pues solta esta duda, ¿no? Alguien, eh, ¿hay algún problema con que esté, esté despierto? Y dice, no, no, no no se preocupe. Eh, después vamos a, a reiniciar toda la memoria y pues va a quedar como, como nuevo, ¿no? Eh, le dicen a, a, a Morton, pudimos rescatar su brazo. Eh, así que pues vamos a, vamos a ponerlo junto con el demás de, de, del cuerpo, pero pues que tenga un brazo, brazo humano, ¿no? Y pues Morton dice que se lo retiren porque finalmente lo que él quiere es un robot que tengan nada más la conciencia de un ser humano y bueno el, el armazón está hecho de titanio denominado con Kevlar Kevlar pues sí es un material que existe pues es una fibra fibra sintética que se utiliza como para realizar o para hacer los chalecos antibalas y los cascos balísticos de eso estaba hecho no ya después vemos cómo este pues la, la pues sí se mete entre balaceras y todo esto pues pues resiste no aunque, pues, en algunas ocasiones eh, lo, lo llegan a cortar con una sierra, ¿no? Bueno, detallitos. Murphy, o el nuevo ro o Robocop, pues, ya llegan a la estación de policía, pues, entran en caos porque, pues, ven a este, este robot que va a empezar a reemplazar a los demás policías. Y le muestran las cuatro directivas principales, ¿no? Que es servir al público, proteger al inocente y que se obedezca a la ley. Tiene una cuarta que, pues, es, es secreto. Y bueno, Dick Jones, que es el creador del ED-09, pues está, pues digámoslo, furioso, porque pues el, el, el proyecto Robocop eh, rindió frutos, ¿no? Porque sí sale a las calles, patrulla, eh, detiene a los criminales, aunque hace un poco de destrozos en la ciudad, pero bueno, finalmente cumple su objetivo. Y eh, eh, pues el problema es que Dick Jones ya tenía, digámoslo, eh, eh, pues ciertos contratos por ahí, que iban a permitir que el, ED0, el ED-209, pues, le diera ganancias, ¿no? Parte, les digo, de la, de la visión de corrupción que querían que se vieran en la película los guionistas, ¿no? El problema de todo esto es que, bueno, la tecnología sí eh, mostraba, eh, pues, estos avances, ¿no? De, de colocar un, un cerebro humano, eh, resetear su, su, su memoria y dejarlo como nuevo para que sirviera al público, pero no fue así, ¿no? Finalmente, eh, pues, el lado humano, digamos, lo del cerebro, pues, empieza a hacer que, que Morphe empieza a recordar su, su, su muerte, ¿no? Cómo fue, quiénes lo mataron, en qué momento y todo esto. Y, pues, empezará poco a poco a recobrar esas memorias y empezará a cazar a la banda de Clarence. Eh, va a lograr arrestar a varios, pero bueno, entre más recuerde, pues, más va a ir este descubriendo, pues, planes que, que, que van más, más arriba, ¿no? Digámoslo así. Una película interesante que, por cierto, para muchos, una escena en donde uno de los delincuentes cae o choca contra un tanque con desperdicios químicos y sale todo deforme, pues, nos traumó en la infancia. Yo me acuerdo que la vi muy chiquito esta película. Y, pues, sí, fue, 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 fue bastante impactante, ¿no? Esta, esta parte donde sale todo eh, eh, pues digámoslo ya deformado ¿no? por, por estos efectos de las sustancias químicas en donde cayó y pues Robotin una vez más con su equipo haciendo eh, pues estos efectos especiales extremos pues prácticamente nos saltamos luego luego a la, a la parte 2 y eh, Peter Weller por cierto fue el protagonista el encargado de, de hacer el papel de Robocop pero pues digamos lo que no fue su primera opción, ¿no? Por ahí decían que querían a Arnold Schwarzenegger porque pues habían visto Terminator, pero pues también decían, a ver, ¿cómo vamos a llamar a Terminator para hacer Robocop, no? Eh, no, no sonaba como que muy lógico y, y algo más importante de todo esto era cómo hacer un armazón para pues ese monstruo que era Schwarzenegger en ese entonces, ¿no? Así que, pues, estuvieron buscando y buscando y decían, a ver, es que lo único que necesitamos era un actor que, que tenga un, una, un mentón, digámoslo, eh, eh, que se vea como que bueno, ¿no? Digámoslo, ¿no? Que, que, que se vea eh, eh, con presencia, ¿no? <ríe> y, pues, ahí un, 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 una persona de producción, y recuerdo que había visto a, a Peter Weller, eh, y, pues, dijo, ya tenemos a, a nuestro... A nuestro Robocop. El problema es que Peter Weller quería como que, ¿cómo decirlo? Pues tenía ahí su, su, su maestro, ¿no? De, de movimientos, actuación corporal, ¿no? Y este maestro, pues, lo, lo, le dijo cómo moverse como robot. El problema es que, pues, al director y a los demás, pues, como que no les gustó esto. He actuado demasiado robotizado y pues lo vemos en la película, ¿no? Finalmente, aunque le habían dicho, a ver, párale a tu relajo y pues no, no actúes de esa manera Pues terminó quedándose, ¿no? Terminó quedándose esa esa parte de la actuación Robocop 2, les digo, nos pasamos directamente a esta es Pues todavía conservó parte de la esencia de Robocop, ¿no? Ya fue fue, fue dirigida por otra otro... Eh, eh, director Irving Kershner, que bueno, su película más reconocida, digámoslo así fue Star Wars, el, el imperio contraataca, todavía conservó la esencia, y eh, digamos lo que es una secuela al instante de, 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 de Robocop 1, que fue tres años después esta de Robocop 2 fue en el 1990 eh, aquí tenemos de regreso a Peter Weller y a Nancy Helen eh, Nancy Allen que eh, pues hacen el papel de, de, de Murphy y de, de, de Lewis, ¿no? La película comienza nuevamente con estas noticias y estos comerciales extraños que sacaron en la primera película, que eh, pues nos presentan a Magnus Bolt, cinturón eléctrico letal antirrobos. Imagínense esto, ¿no? Llega un ladrón, abre la puerta de su carro y se sienta en el asiento listo para, para llevarse el auto, ¿no? Pero, oh sorpresa, ¿no? De, del asiento pues eh, Salen uno, unos tipos Cinturones metálicos que, que sostienen a este ladrón Y pues lo, lo, le, le, le aplican Una descarga letal Ya si tú nada más llegas, abres la puerta Tiras el cuerpo del asaltante Y te vas, así el comercial De este cinturón extraño ¿no? Ya en la película vamos un poquito rápido Para ver si nos da tiempo de hablar de otras películas Que tenemos listas eh, pues bueno, todos los cyborgs Que son este robots con tejido vivo Pues para hacer esta, esta película Pues digamos lo más Llamativa Pues quisieron hacer Que eh, OPC eh, Pues hiciera Pues un proyecto de Robocop 2 ¿No? ¿Qué querían hacer? Pues replicar Lo que hicieron con Murphy Y crear nuevos eh, robots eh, Cyborgs Pues sustituyeran a todos los policías Que ya se encontraban en huelga, ¿no? Ya no había policías en las calles y, pues, la ciudad se volvió como que prácticamente una anarquía, ¿no? <ríe> Todas las, las los, los, los delincuentes y todo esto, pues, ya estaban sueltos. Y aquí vemos una parte interesante, ¿no? Que, pues, también es parte de, de, de estas críticas que hizo esta película hacia las sociedad, porque vemos cómo, eh, eh, pues, está una señora... De esas, de, esas, de esas personas que, que van recolectando las latas en las calles, en un, ca, en un carrito de supermercado que casi siempre he robado, eh, y bueno, pasa un auto a toda velocidad y le tira a su carrito con todas las eh, eh, latas de cerveza y de refresco y todo esto, y bueno, se acerca un tipo, ¿no? Y le dice, ¿está bien? Y dice, sí, ese auto este, me, me, me golpeó mi carrito, ¿no? Y en vez de que le ayude, pues le, le, le roba el bolso, va este este pues tipo que le quitó el bolso con el dinero a la señora eh, caminando por la calle y pues dos mujeres de moral distraída pues lo, 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 lo acorralan, digámoslo así, y lo golpean y pues le empiezan a asaltar también, ¿no? Le quitan su cadena, le quitan su reloj y le quitan el dinero que se robó. Y más adelante, pues ellas dos pues van a ser este eh, pues perseguidas por dos tipejos más, ¿no? O sea, es una cadenita de, de, de pues asaltos entre pues la misma gente eh, 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 que pues es vulnerable no porque no hay, no hay, no hay justicia ¿no? y no hay dinero y no hay trabajos, etcétera, etcétera, y pues todos ellos se asaltan entre ellos mismos. ¿no? O sea, son cosas que pasan en la sociedad y que están pasando actualmente y pues es como que el reflejo que quiso hacer ¿no? quisieron hacer en la película. Aquí vemos otro detalle, dicen que pues, el experimento de Robocop funcionó porque Alex Alex Murphy pues tenía un alto sentido del deber aparte pues de que tenía familia y, y pues digo lo que creía en la justicia precisamente por eso no porque tenía familia y, y, y creía en el bien que hacía como policía eh, por todo eso no y bueno Robocop pues ya tiene nuevas, nuevas directrices por así decirlo y pues tiene prohibido atacar a niños pero aquí el criminal que sale en esta película pues es un niño que eh, pues va repartiendo droga, que por cierto, la nueva droga que, que dicen que es súper adictiva, aquí en esta película se llama Nuke, o sea, eh, eh, como la bomba nuclear, pero en inglés, o sea, Nuke, y pues el líder de toda esta banda se llama Cain, o Cain, eh, y bueno, él es, él es, pues prácticamente un líder de secta, porque pues llama a todos los, los, los delincuentes a unirse, y pues como los une, pues con droga, ¿no? <ríe> y, y cómo, cómo logra que, que, que todos se sientan atraídos por Nuke, pues gracias a este niño que va para, prácticamente, va, va, va recorriendo toda la ciudad eh, repartiendo droga. Literalmente, pues llega y le dice, toma, 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 ¿no? Y él les va dando sus su dosis de droga, y pues todo eso hace que, que, que sigan a Cain, a ¿no? Ahora, <ríe> esta, esta escena que se volvió un meme es de, de, de Robocop, ¿no? Cómo llega al lugar donde está este, pues, Kane y toda su banda, eh, llega bien emocionado, porque bueno, sabe que es prácticamente indestructible, pero pues no se esperaba que, que pues supieran su, su, su punto débil de Robocop, ¿no? Un imán. <risa> Con un imán pues lo, lo, lo tienen inmovilizado y pues como, como si estuviera, eh, eh, digamos, lo... Como auto llamativo en Ikateponk, pues es desmantelado eh, y pues es entregado en piezas a, a, a la oficina de policía, ¿no? ¿Qué pasó ahí, no? Pues el, el problema es que un policía corrupto, pues ha vendido a todos los policías, pues cuando esto es todo este operativo que llega eh, el Robocop y todo esto, pues este policía es, eh, que trabajaba para Caín, pues él se molesta, ¿no? Porque pues llegó la policía y todo esto, y, y pues lo empieza a torturar, ¿no? De manera bastante salvaje Y pues una de las delincuentes que trabaja para él Le dice, pensé que esto lo querías asustarlo Y él dice, pues se ve bastante asustado, ¿no? Y ya saben, ¿no? Esos, esos clichés de malos, ¿no? Que sacan en las películas ¿no? Aquí también vemos otro detalle Lo bueno de esta película es que prácticamente Conservaron al staff de la 1 de, la de Robocop A la doctora A, 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 a Lois A Alex Murphy a varios oficiales de policía conservaron a los malos, bueno, menos a Clarence, porque, bueno, pues ya no estaba, ¿no? No estaba disponible para hacer su papel. <ríe> y bueno, la doctora que, que, que creó o armó a Robocop, eh, pues ya, ya, digamos que está, ya perdió la razón, ¿no? Está intentando crear este Robocop 2. Están haciendo la simulación, están haciendo varias presentaciones y pues todas estas eh, nuevas versiones pues fallan, se vuelven locos. Incluso algunos se, se matan, ¿no? Porque, bueno, todos eran policías, ¿no? Todos los a los que habían tenido eh, para hacer la prueba de RoboHop 2 eran, habían sido policías. Pero ella dice, pues, necesitamos voluntarios, ¿no? Alguien que diga, sí, yo quiero ser un robot inmortal. Pero pues sabe que ningún policía va, va a ofrecerse de voluntario. Así que pues ella va a empezar a buscar en otras, en otros lugares un poco más turbios, ¿no? <ríe> algún voluntario. No tienen las posibilidades de armar a Morphy otra vez, así que pues solo les queda una opción, llevarlo a OCP nuevamente para que ellos lo armen y pues el problema es que aprovechan la, la oportunidad para reprogramarlo y, y hacerlo un poco pacifista, ¿no? Para que pues ya no, ya no pueda servir. servir y digámoslo eh, quitarle el poder a la policía De que tienen a, a Robocop Versión 1 Y pasarse a la versión 2.0 Que es este, lo que ellos quieren ¿no? Va a haber un nuevo enemigo Va a haber nuevos robots eh, Va a haber una pelea estilo Iron Man, es cierto que pues, aquí el Robo, Robocop no, no, no vuela ¿Y porque digo de Iron Man? Porque va a pelear contra otro robot Que tiene, digamos, lo, eh, algo parecido A lo que le hicieron a él, pero digamos Lo más de bajo presupuesto <risa> eh, No tiene su mismo traje Ni su misma movilidad Y todo esto Y pues eh, no tiene la misma tecnología ¿no? Incluso se caen de un edificio Y, y pues es, es como recordar ciertas escenas ¿no? Les digo de, de Iron Man 1 eh, Y bueno el director de la OCP Pues sigue siendo eh, pues un corrupto Eso no ha cambiado Y pues en el final Pues también vemos como pues la corrupción también tiene esta, este lado donde pues muchas veces se sale con la suya. En fin, esto fue Robocop 2. La 3 ya es como que, eh, pues más, más, eh, se fumaron ya, ya demasiado. Ya hacen como que, eh, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Bandas más este, muerte, sangre y destrucción. Robocop ya, Robocop ya está mejor armado, pues ya tiene este, brazos que se se intercambian y puede ponerse una ametralladora, etcétera, etcétera. Ahora la organización que van a enfrentarse, pues es un grupo, eh, digamos, lo militar que llega ahí a sustituir a todos los policías, eh, abajo de, bajo, pues digamos, lo, actitudes más, más de opresión contra la gente, eh, están los grupos de, lo, de la gente que se quiere rebelar contra esos militares, y aquí vemos el grupo de los punks, que pues los punks casi siempre eran anarquistas, pero aquí los vemos cómo se unen a los militares, que pues era como totalmente contradictoria a su ideología, eh, pero bueno, terminan un, un, uniéndose a ellos y pues va a haber una pelea de policías con la gente rebelde, con punks y militares, ahí pues se van a enfrentar unos a otros, ¿no? Ahora la, 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 los robótica y todo esto pues ya avanzó más en esta película, ya vemos este ninjas robóticos aquí que que si les pegas en la cara se desfiguran y se pueden volver a armar. Y eh, eh, pues Robocop ya vuela, ¿no? Ya, ya tiene sus alitas y sus, este, pues no alitas, ¿no? Digamos como su, su eh, jetpack, ¿no? Una, una mochila estilo jet que, que le permite volar por los cielos. No, no me gustó mucho esa, esa, esa película. Eh, tiene también la intervención de, de, de los rebeldes, por ejemplo. Tienen un, una... Un grupo que, digamos, los hace cercano a, a, a Robocop y a, a Luis. No os hará tanto spoiler, pues nada han visto. Eh, y bueno, una niña, pues tiene la capacidad de ser superhacker. Y pues ahí también ayuda a, 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 a Morphy, a, pues digámoslo, en cierta ocasión que tiene que ayudarle a programar su, su, su memoria. ¿no? Eh, también resulta ser la heroína de ciertas partes de la película, pero bueno. Hasta ahí dejamos esta pequeña mención, ¿no? Por si no lo sabían, por cierto, hay una serie de RoboCop que salió en 1994 y, eh, pues, por ahí tenemos la intervención de Edward Nomir, que fue el guionista de la primera película y, pues, están basadas en la idea, en, en varias ideas, ¿no? De, 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 de RoboCop <coughs> tuvo conexión. ...entre el eh, lanzamiento de Robocop 2, etcétera, etcétera... ...pero pues transformaron eh, pues esta, ¿cómo decirlo?, franquicia, ¿no? de Robocop. El problema más grande que tuvieron es que pues Metro-Golden-Mayer... ...pues había sido la distribuidora de Robocop... ...y eh, digamos lo que tenía los derechos de distribución de Robocop... E ...incluidos pues los nombres de varios personajes... Eh, así se, se manejan estas cosas de la distribución y los derechos así que pues no podían hacer lo que hicieron eh, no podían llevar a cabo esta serie con los nombres originales así que pues tuvieron que hacer algunos cambios en los personajes ¿no? esta serie pues tiene 21 capítulos más el episodio piloto que era como que el de la prueba a ver si jala que más pues en esta serie pues se crea un neurocerebro que que, que pues es como eh, inventar Pues este cyborg eh, que, que va a servir para crear al, al Robocop no Por si quieren verla, echarle un ojito y, y, y pues Ver si es de buen presupuesto Si está buena, si pues deja mucho Que desear y, y todo esto Pues la pueden ver gratis en Tubi Ahí está, toda la serie completa Si, si, si quieren verla Pues pues ahí está no Son como, ¿qué, qué les gusta? Unos 40 minutos más o menos por capítulo, así que, pues ahí está, ¿no? Una recomendación más que pueden ver gratis. Y por ahí salió la nueva versión de Robocop, que, eh, pues ya fue como, ¿cómo decirlo? Eh, un reboot completo de la, de la saga. Querían, de hecho, hacerla una saga completa, pero, pues, digamos lo que no fue, pues, también recibida, ¿no? Le cambiaron mucho todavía esta pues versión, porque bueno, nos, nos, nos presentan la tecnología, ¿no? Pues ahora los robots están siendo este, sustitutos no solo ya de policía, ¿no? Sino de actividades militares, eh, ya eh, en, en zonas de conflicto, lo que la idea de ellos es, es enviar a los robots para que los militares no sufran bajas, ¿no? No tengan bajas militares. Aparte, pues dicen que lo mismo, ¿no?, que el ED-209, que tienen la capacidad de identificar si una persona es hostil o no, pero no pueden reconocer si una persona, digamos, lo está amenazada o, o ¿cómo decirlo?, digamos lo que está en un conflicto en Medio Oriente, ¿no?, que pasa en Medio Oriente, que muchas veces, eh, eh, pues, digamos, lo usan a personas eh, para que se pongan bombas, <risa> y no es a su voluntad muchas veces, así que pues pues los robots terminan matando gente inocente ¿no? incluso hay eh, personas que nada más están en un cuchillo y pues lo, 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 lo ponen como una persona hostil y pues también llegan a abrir fuego ¿no? así que pues todas estas cosas hacen que el sistema no sea perfecto eh, nuevamente los de las grandes corporaciones le piden a, a, en este caso Michael Keaton que es el, el, el encargado de hacer todos estos pues robots <risa> Y venderlos, eh, vender la imagen, pues, eh, pues encarga un, una, nueva, una nueva versión, ¿no? Un Robocop. Porque aparte, pues, le dicen, es que las personas tienen que sentirse a, a salvo y sentirse seguras. Y qué mejor manera de que sea una persona, ¿no? O sea, que quieren que haga un cyborg. Eh, pero, pues, no hay voluntarios, ¿no? Todos los, los, los que le presentan, pues, son personas que terminan siendo hostiles. Eh... eh ya saben, ¿no? Policías con, con esteroides o policías con eh, conflictos de, de, de ira, etcétera, etcétera. Y bueno, por otro lado tenemos a Alex Murphy otra nuevamente, que pues es un policía que está trabajando en cubierto y, y pues desafortunadamente para él eh, las cosas salen mal en esta misión. Pues digamos lo que su, su identidad se ve expuesta, y pues termina, termina siendo este, pues blanco, ¿no? Blanco de venganzas. O al menos eso parece, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalle de, 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 de spoilers, ¿no? Pues no es como que, digamos, la gran diferencia, excepto porque, eh, bueno, el traje está, la verdad, el diseño está mejor del traje, eso sí, no podemos negarlo, pero eh, pues la tecnología, digamos, lo que tiene tampoco es como que en ciertas partes no es coherente, ¿no?, porque, pues, alcanza a ver, digamos, lo, cierto accidente o arma, como que la escena de un crimen que, pues, no tenía que haber presenciado y no había manera de que, digamos, lo descubriera cierta verdad, ¿no? Ah, los efectos especiales, pues, sí, están buenos, pero ya la tecnología que estaban manejando, pues, era mucho mejor que la versión del 87, eh, así que pues el sonido de robótico que hacen caminar Pues también era como que para que se lo hubieran quitado Pero pues yo creo que lo dejaron para que la gente dijera Ah sí, sí, es el, es el sonido que hace Robocop ¿no? eh, Fuera de eso, pues digamos lo que cambiaron un poco la historia Para que fuera más eh, sentimentalona no. Eh, sí nos muestran a un, a un Robocop que tiene sentimientos Y que pues igual que las pasadas la del 87 y la del, la del 90, muestran cómo, eh, pues, Murphy, ya siendo Robocop, pues, todavía tiene esos recuerdos de su esposa y, pues, trata de buscarla, pero en las versiones anteriores, pues, no es color de rosa la situación, ¿no? No le toman como... No le ponen mucho énfasis a esa parte, ¿no? Más que nada a, a que es un policía, ¿no? Y en esta no, se enfocan más a que, pues, sí, está sufriendo porque perdió a su familia y, pues, la quiere recuperar y todo esto, ¿no? Aquí la ventaja es que, pues, sí le, sí salvaron su mano y, pues, sí la dejaron como que la mano humana, ¿no? Aquí va a haber más peleas, eh, tanto con, con humanos como con, este, pues, más, más robots, etcétera, etcétera. Eh, pues las peleas están buenas, ¿no? Los efectos especiales también están interesantes, pero, pues, la, la, la parte de la historia como que, eh, pues, no no fue como que un arreglo muy muy interesante, ¿no? Ahí, si la quieren ver, pues adelante. Yo diría que pues no era necesaria hacer esta película más, más que pues quisieron hacer como que el, el rediseño del traje. El rediseño no estaba mal, pero os pues, lo hubieran dejado como que así plateadito, ¿no? Que, que fuera todavía eh, lo que con lo que crecimos, ¿no? <risa> Antes de que se termine el programa, eh, vamos a hacer una, un cambio de temas, que no es tan, tan, tan brusco el cambio, digámoslo. Porque también estamos hablando de cosas de tecnología, ¿no? Tecnología futurista, pero ya no es tan futurista en nuestros tiempos. Era futurista en 1999 en esta película que se llama El piso 13. Y ya después en el otro programa vamos a hablar de más películas que se relacionan con este tema. Pero, pues esta, esta película está dirigida por Joseph Rusnak, inspirada en la novela eh, Simulacron 3 de Daniel Galuch. Bueno, ¿de qué es esto? Muchos van a encontrar eh, relación con otra película o una saga de películas que tal vez tengamos que mencionar para hacer referencia, que es Matrix o Matrix, porque bueno, algunas frases pues están completamente relacionadas o salen en, en Matrix o en Matrix, como quieran ustedes llamar, y, y bueno, digamos lo que es, salió un año antes que, que, que Matrix y pues... Eh, Matrix finalmente se llevó eh, los premios y el reconocimiento. ¿no? Está una persona hablando ¿no? mientras, mientras escribe una carta importante. Y dice, eh, bendita ignorancia, ¿no? por primera vez en mi vida estoy de acuerdo con esa frase. Desearía no haber descubierto la verdad. Eh, y eso, está, eso lo está escribiendo en la carta. ¿no? Eh, prácticamente le está diciendo al, al destinatario de la carta... Que sabe que van a ir por él. Así que, pues, quiere que, que se entere la verdad, ¿no? Y bueno, la carta está dirigida a Douglas Hall. Eh, este señor, pues, va a un bar, está recorriéndolo todo bien tranquilo, lleva la carta, pues, se acerca a un barman y le dice: Oye, ¿puedo, puedo pedirte un favor, en esto, que le des esta carta a, a alguien que va a venir a buscarla que se llama Douglas Hall? Y bueno. Es un documento importante, eh, se lo dejas a un barman que no conoces, y bueno, como era de esperarse, pues el barman abre la carta. El señor, que bueno, ya descubrimos que se llama Hannon Fuller, pues regresa a su casa, todo bien tranquilo, después de haber estado en el bar. Eh, por cierto, ahí el, el barman le hace como que ojitos, de que le dice, eh, pues esta chica, ¿no? ¿no? No no le gusta a ella, y pues ahí como que eh, quiere presentársela. ¿no? Eh, les digo, regresa a su casa el señor eh, Fuller. Eh, saluda a su gatito Y pues se recuesta junto con su esposa Al intentar dormir Pues vemos cómo se crea Una tipo de conexión a través de los ojos Y bueno, cuando despierta Hay un, un, un anuncio en, la, en, en voz que dice Descarga completa, enlace de simulación Terminada, así que pues Estaba en una eh, Conexión a través de una máquina Hacia el año 1937 Y era una, una simulación ¿cómo decirlo?, eh, eh, una inmersión completa, digámoslo así, a, 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 al año 1937, y digo inmersión completa porque podía sentir las cosas, podía eh, interactuar con las cosas, pero eh, eh, sin mover su cuerpo real, ¿no?, todo estaba en, en su mente. Ahorita entramos en detalle de esas cosas, ¿no? Y bueno, el señor eh, pues se comunica con Douglas y le dice que encontró algo increíble que va a cambiar, va a cambiar... Todo completamente, ¿no? El barman de, esa, de, ese, de ese bar, ya estamos hablando de, 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 de los tiempos recientes, ¿no? De la época de 1937, pues otro barman lo está observando, ¿no? Y ve cómo este, este señor eh, Fuller pues, sale del bar con alguien que parece ser un conocido. Y, pues, desafortunadamente es asesinado en ese callejón. Y, pues, Douglas Hound, ya tenemos aquí al, al protagonista, pues, despierta en su casa y, pues, se encuentra pues unas manchitas de sangre y pues una camisa llena, llena, llena de sangre y pues un mensaje en, el, en la contestadora de un detective, son las 6.13 de la mañana y el detective McBain, pues eh, le deja un, un mensaje que dice que se comunique urgentemente con él. Douglas, como buen este, eh, ciudadano, pues acude a la oficina de policía y pues sí, reconoce el cuerpo de, de Hannon Fuller, y le dice, no yo trabajé con él por seis años. Y bueno, le dicen que le habían robado todas sus pertenencias. Ahora, ¿a qué se dedican? Pues ellos se dedican a desarrollar software de computadoras. Y bueno, el poli va con él a todas partes, ¿no? Para ver qué, qué, cuál es su, su rutina y en qué trabaja y todo esto. Eh, parece más, más que nada que está sospechando de él, ¿no? Y eh, pues le dice, ¿no? Es que la compañía en sí, pues fue, fue la vida de hanon Fuller, ¿no? Él se, se dejó la vida haciendo todo este, este proyecto. Y pues Fuller trabajaba en información informática, buscaba una nueva frontera, digámoslo, eh, algo, algo confidencial. Y bueno, ya en su oficina, oficina casa, entre comillas, eh, pues era un edificio así como de lujo, pues encuentran a una chica que pues dice llamarse Jane Fuller, que es su hija. Algo que pues Douglas dice que pues nunca le había dicho, ¿no? Hasta donde él sabía, pues... Eh, Fuller no tenía, no tenía familia, ¿no? no tenía absolutamente a nadie. También nos presentan al próximo trabajador, bueno, al otro trabajador que, que, que estaba ahí como que, digámoslo, el cerebro que manejaba la, el aparato, el más eh, involucrado en toda esa cosa de programación. Whitney, que eh, pues estaba en crisis, ¿no? Por la muerte de Fuller, no 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 podía creer que, que alguien lo hubiera asesinado porque pues todos, digámoslo era una buena persona, ¿no? el señor Fuller, pero pues le, 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 le dice a Douglas, ¿no? Que pues Han, Hanon Fuller ingresaba demasiado al sistema. y Le dijo, ¿no? Que, que pues se la pasaba demasiado tiempo conectado, aunque sabía los riesgos, ¿no? Porque pues no era un sistema, ¿cómo decirlo?, eh, 100% comprobado, ¿no? Sabían que tenía efectos secundarios y que pues, que, que, que podía, podía afectarlo, ¿no? Pues ninguno de ellos sabía realmente que pues Fuller tenía una hija, ¿no? Así que pues queda, queda en sospecha la inform información compartida por Whitney nos dice que, pues, el sistema nos está explicando realmente qué, qué, en qué consiste, ¿no?, todo este sistema informático. Dice, el sistema no necesita de un usuario para funcionar. Eh, sus, sus unidades son cibernéticamente independientes y autodidactas. Ahorita van entendiendo qué, 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 qué es todo esto, ¿no? Dice, son personajes simulados electrónicamente, pueblan todo el sistema, eh, piensan, trabajan, comen e interactúan, digámoslo, prácticamente están diseñados a nuestra imagen. Son, son como, como si hubieran creado personas dentro del sistema para que eh, hagan funcionar todo el sistema. ¿no? Y pues hicieron todo el sistema como si fuera Los Ángeles de 1937. O sea que todos los, los personajes simulados electrónicamente son eh, gente que vive en Los Ángeles de 1937, pero pues todo esto es una simulación de computadora, en conclusión pues es una, eh, eh, pues un sistema de inteligencia artificial ¿no? todas estas eh, eh, personajes simulados cada uno de ellos es, es una inteligencia artificial, digamos que es lo, la parte interesante ¿no? y destacable de la película el policía pues digamos lo que es una pregunta interesante ¿no? Eh, eh, a, a Whitney. Le dice, ¿usted cree que una unidad de su sistema viajó por el cable y mató al usuario? O sea, a Hannon Fuller. Y, y pues se queda pensando, ¿no? O sea, ¿será posible? ¿Será posible que una inteligencia artificial salga del sistema a, a matar a un usuario? O sea, es una pregunta interesante, ¿no? Eh, Gene Fueller dice, le dice a Douglas, ¿no? Que su padre le pidió que le ayudara a la compañía, ¿no? Pero no a dirigirla, ¿no? Sino más bien a cerrar la compañía. Eh, Douglas no puede creerlo porque dice, es que trabajamos seis años enteros en el desarrollo de esta tecnología como para que, eh, pues, digas que vienes a destruir todo, ¿no? Jane se entera que, pues, hubo un cambio extraño en el testamento porque, pues, no está incluida, ¿no? De hecho, no, nunca la menciona. Así que, pues, el, el nuevo directivo de la empresa, pues, pasa a ser Douglas. Lo que lo pone en el radar de la policía? Así como que, pues, sí, ya se murió, se murió hanon Fuller. el testamento fue alterado y, pues, eres el único beneficiario, ¿no? de todo esto. Para no hacerles largo la película, bueno, este, este resumen de la película, y porque ya se nos acabó el tiempo más que nada, pues, digamos lo que eh, Fuller le dejó una llamada a las 11.2 pm, a Douglas, en su casa, pues, digamos lo que le, le avisa, ¿no? Que le dejó, le dejó un mensaje en el sistema. Así que, pues, Douglas va a tener que conectarse al sistema y, pues, va a experimentar toda esta, esta situación, ¿no? Que es como que, eh, les digo, es como, bueno, aquí mismo lo dicen, ¿no? <ríe> en la película. Whitney va a hacer todo este, este proceso por, 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 la, eh, por medio de programación y todo esto, y le dice que va a entrar 120 minutos, ¿no? A lo que Whitney le dice, es muy, demasiado arriesgado estar 120 minutos dentro. Pero bueno, termina aceptando, ¿no? Y pues inicia la simulación. Esa palabra es interesante, ¿no? Y bueno, aparece, ¿no? Su nombre en el sistema es John Ferguson e inicia la transferencia de conciencia. Ahora, esta parte es bien interesante y, y es, es como que esencial que cuando vean esta película pongan atención a esto, ¿no? Porque en la pantalla cuando inicia la simulación está el cerebro, eh, digámoslo, la imagen del cerebro de, de, de Douglas Howell y aparece el letrero de iniciando transferencia de, de, de la conciencia al cerebro de John Ferguson. O sea, que nos, nos ponen como que la inteligencia artificial, pues tiene una, una parte del cerebro, ¿no? <ríe> Digámoslo así, una conciencia que puede ser transferida. Y bueno, llega a 1937 y pues todo, es, todo es, es, es real, ¿no? Como si estuviera realmente ahí, ¿no? Eh, no sabe diferenciar, o sea, no, no podría diferenciar una persona normal si está este, en un sueño, en una simulación o es la vida real, Ese es, es el detalle ¿no? de todo esto. Eh, digamos lo que recorre toda la ciudad tratando de encontrar eh, pistas de, 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 de pues, lo que le dejó eh, eh, Fuller y, y logra, logra encontrar a Ashton, que pues era finalmente el barman al que eh, Fuller le había dejado la carta, pero descubre que Ashton es la versión... De simulación Bueno, este personaje de simulación De Whitney, que es el programador Así que eh, Pues nos muestran Que sí Douglas ya salió de la simulación Pero dentro de todo el sistema eh, Como sigue activo El sistema, pues la, El personaje de simulación Que es Ashton Pues él sigue activo, no sigue haciendo toda su, su rutina Pero algo sabe no Ya se enteró de que pues hay, hay algún tipo de conexión Que hace que, que John Ferguson, por ejemplo Cambie de personalidad a la de Douglas eh, Hall Algo interesante, ¿no? Aquí está el otro detalle, ¿no? Douglas y, y Jane Fuller sienten que ya se conocen, ¿no? Esto les va a recordar completamente a Matrix, a Matrix Y pues dicen que puede que sea un déjà vu Que es un, un, un digámoslo error en el sistema, ¿no? Incluso aquí también, ¿no? nos muestran como, como como que algo alteró el sistema, ¿no? Y bueno, recuerden bien esta esta palabra de transferencia de, de conciencias, porque va a ser importante en el en la parte final de la película, ¿no? Los personajes eh, simulados de, del sistema, pues eh, digamos que tienen conciencia de que son reales y pues tienen memorias y, y, y todo esto y, y, y pues digamos lo que también tienen estas lagunas mentales, cuando un usuario se conecta a su conciencia, por ejemplo, John Ferguson empieza a tener estas lagunas mentales, donde eh, pierde la memoria en ciertas horas, y esas horas fueron en las que se conectó Douglas Hall a su conciencia. Es un poco complicado, pero si, 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 si ven la película van a ver que realmente es fácil de, de seguir la historia. ¿no? Para ese entonces era muy complejo, pero para estas épocas es, es digamos, lo eh, menos complejo y más fácil de entender por las inteligencias artificiales que actualmente se están desarrollando, ¿no? Eh, y pues nos deja la pregunta que vamos a resolver el próximo programa, <ríe> espero, con las recomendaciones que vamos a platicar, que es hasta dónde una inteligencia artificial, eh, pues, digamos, lo que podría llegar a dejar de ser artificial, ¿no? desarrollar conciencia de sí misma y, y entender que pues, eh, pues sí, es una inteligencia creada, pero eh, eh, ya, ya tiene como que conciencia de sí misma, ¿no? Por así decirlo. Ya, ya, ya muchas películas nos han, nos han pues dejado eso en la mente, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de eso la próxima semana, más películas futuristas y que tienen que ver con temas extraños de conciencias cambiadas y, y, y pues otras cositas por ahí, ¿no? Pero bueno, dejamos por aquí el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado Platicamos de la saga de, 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 de Robocop, como nos habían solicitado aquí en los comentarios. Y pues también quisimos empezar con este tema bien extraño de, de pues un poquito de inteligencia artificial, ¿no? Con esta película del piso 13 de 1999, que está, está bastante interesante, ¿no? Ahí, si tienen ganas de verla, pues adelante. Está en Apple TV, por si la quieren ver. Me parece que también está a la renta en, en Prime Video, así que pues hay, hay maneras de verla, ¿no? Pues les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Y también suscríbanse a nuestros canales de podcast. Estamos en Spotify, en Deezer en Apple Podcasts, en TuneIn, en Evox, en iHeartRadio y en Amazon Music. Hay, eh, pues, infinidad de plataformas en donde pueden encontrarnos y, pues, escucharnos, ¿no? Si, si tienen alguna idea de algún tema que quieran que tratemos, algún este, género de películas también, ¿por qué no? Este, pues, dejen sus comentarios y con gusto los, los, los platicamos, ¿no? y, y, y hablamos de algunos detalles curiosos de las películas, ¿no? Como, como hoy de Robocop, ¿no? <ríe> y algunos errorcillos que tienen por ahí, ¿no? Pero bueno, eso es todo por hoy espero que, que pues la lluvia pues no les quita la luz y si les quita la luz que no se tarde mucho así que pues han, con cuidado con esta lluvia y nos vemos la próxima semana adiós síguenos en nuestras redes sociales en twitter como arroba acústica radio